0: Chaine da Gama, é baixista da banda Black Pantera, é negro e mineiro. Ele é de Uberaba, Minas Gerais. Ele é baixista da banda mineira Black Pantera, que por sua vez criaram crossover de estilos, misturando heavy metal, thrash metal, punk e outras tendências. No Minas Negras Gerais de hoje, eu converso com Chaene Gama. O colofé,
1: O colofé! Satisfação, Minas Negras Gerais! Que foda tá aqui! Oi, Rogério. Obrigado pelo convite. É um prazer estar representando a banda aqui. E vamos conversar, vamos falar. Importante, né? É, a gente se conhecer e tá estar falando sobre tudo isso.
0: Tamo junto. <risos> Cara, eu vou começar com uma provocação aqui. Olha. A carne mais barata do mercado ainda é a negra? Ou você sente alguma mudança vindo por aí?
1: Cara, é, não, depois dessa semana que a gente passou e desde domingo, com essa agitação toda que teve em relação ao programa, aos participantes, a gente ainda vê que a carne mais barata ainda é a carne negra, porque quando você leva o debate a essa magnitude, você vê que muita gente não está preparada para entender o que foi aquilo. Muita gente ainda acha que é vitimismo, que é mimimi, que foi uma reação exagerada, que eu mesmo devo ter falado com as 15 pessoas nas minhas redes sociais, explicando, ah, mas você acha que foi, porque eu acho que foi, tá sendo exagero, falando não, não é exagero, cara. O cara se sentiu, é o que a gente vê todo dia, mas quando leva a, a isso, né, que todo mundo realmente vê, você vê que as pessoas ainda têm, muita gente ainda tem atitudes racistas, não que todo mundo seja, mas que muita gente ainda tem, e quando essas pessoas desconstróem esse, esse discurso, falam que, é, que, é, que foi exagero, que não é para tanto, que meu pai era negro, meu avô era negro, ai, eu meus melhores amigos são negros, eu, eu sou casado com uma negra, isso não te dá o direito de falar da cor ou do cabelo de outra pessoa de jeito nenhum. Então, as pessoas ainda falta muito para a gente chegar a essa igualdade e equidade que a gente tanto sonha. Então, com certeza, ainda é. A carne mais barata ainda é. É.
0: Uhum. Yeah. Uh, eu creio que, a partir de movimentos, né, como a sua música ou até mesmo com Sim. movimentos como Minas Negras Gerais para exemplo, a gente possa começar a lançar sementes para mudar esse quadro aí, aí a gente exatamente vamos, né, vamos nos unir. Agora é o seguinte, Black Pantera, como é que surgiu esse projeto? Apresenta também os outros integrantes para a gente.
1: Cara, o Black Pantera surgiu, aliás, a gente está comemorando aniversário, né? Esse mês são Olha. sete anos de Uau. resistência. Pois pra é. Isso. Valeu, obrigado. O Black Pantera, é, antes chamado de Project Black Pantera, que era um project, né? Meu irmão começou com meu irmão Charles Gama, vocalista e guitarrista, né? E o Rodrigo, que é o, o, o batera. O Charles começou um som ele ainda não tinha se encontrado como música, igual a gente conversou. Eu também toco em barzinho eu faço outras coisas. O Rodrigo também é músico, também sai de outras bandas. E o Charles, ele, ele tinha essa, essa vontade, essa gana de tocar. Mas ele não encontrava, se encontrava no som. Né? Ele, ele, como vocalista, ele sempre quis cantar, mas o que ele, ele cantava eram essas coisas mais pesadas. Sepultura, metálica, vejaguinha, sempre deu certo na voz. Né? Esse de Knot, por conta da voz que ele tinha. Mas se for pra cantar uma, uma parada mais afinada, já não é a praia dele. E aí ele vinha fazendo projetos e nunca se achava. E um dia ele cansou. Cara, eu cansei, eu vou fazer meu som, vou fazer o que eu quero, que eu vou cantar o que eu quiser, da forma que eu quiser. E eu quero ter uma banda preta empoderada. E nisso, começou sozinho. Aí eu lembro que ele falava, ó, oh, tô fazendo um som, tô fazendo umas músicas. E eu sempre tocando a correria, tirando repertório, sempre fui baixista de um monte de gente. Foi não, Shining, beleza. Aí eu lembro que ele falou, ó, vou gravar tal dia, vou pagar meu bolso, você grava, vamos ensaiar pra eu gravar? Foi não. E eu nunca botei fé, né, porque era, os projetos eram bem sempre... Eu não tinha se achado. Eu falei, não, Shining, o dia que você for gravar, você me chama, eu, eu não vou nem ensaiar, porque eu achava que ia ser uma coisa... Boba, uma coisa simples. Falei, nossa, vou lá, vou lá fazer isso pro meu irmão. Minha mãe mexendo no saco. E aí, cara, eu fui. no dia do... Eu não fui ensaiar, ele foi no estúdio, ele me ligou falou, ele falou, tô no estúdio. Falei, a hora que for pra me gravar o baixo, você me chama. Eu tava passando som em outros lugares. Aí consegui uma brecha fui lá gravar o baixo. E quando eu ouvi a primeira música que ele tinha gravado, chamava Execução na Avenida 38. É o primeiro som. Execução na Avenida 38. Execução na Avenida 38. Execução na Avenida 38. Execução na Avenida 38.
0: Execução. execução, 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 execução.
1: E o Rodrigo vai vale lembrar que eu bater hoje. Não quis gravar. A gente conta pra todo mundo. Ele falou assim, não, não, não vou gravar não, tipo assim, meio que tirou mesmo, falei não quero, não vou gravar, não quero participar, valeu, e aí quando eu cheguei no estúdio que eu ouvi que ele e o outro batera fizeram, eu pirei, falei, cara, o que, que é isso? É minha música, eu tô te falando, que eu, tô... eu tô um ano já fazendo som, vocês não acreditam, ninguém bota fé, eu falei, mano, aí eu falei, não, peraí, tirei a música no estúdio, gravei, deu uma carregada ali, e aí eu lembro quando a gente soltou, o Rodrigo ouviu, ele pirou, falou, cara, eu tenho que tocar nessa banda, aí... E... O cara que gravou não quis ficar na banda. O cara que o Charles chamou, ele queria uma banda preta, né? Assim, totalmente preta mesmo. Aí chamou um amigo nosso, mas ele não deu certo. O Rodrigo, acho que pôs tanta fisga no cara, que o cara não, não quis ficar e o Rodrigo entrou. E a gente começou a compor. E aí, o nome, ah, o nome da banda, Project Black Pantera, é homenagem ao Partido dos Panteras Negras, né? Que lutava contra a segregação racial nos Estados Unidos. Fala, beleza. Cara, e a gente começou a lançar esses sons no um Soundcloud, no. É, no YouTube, né, as plataformas de streaming ainda não estavam tão em alta, e aí um site gringo que é o Afropunk, né, a maior, a maior plataforma de cultura negra do mundo, que tem o um festival também, viu, ele, acho que o Charles mandou no, no Messenger do Facebook, eu acho, dos caras, e os caras fizeram uma resenha foda, a, a gringa, a gente tinha o quê? Dois meses de banda, tinha cinco sons gravados, os caras fizeram uma resenha tão foda que, tipo, a página que tinha 200 pessoas passou a ter, tipo, 3 mil, rapidão, e só gringo, oh,
0: louco.
1: aí a gente falou, velho tipo, eles são de Uberaba, eles são do Brasil, eles fazem um som assim, o baixista faz isso, o cara canta muito, o cara da bateria é mascarado, e a gente falou, velho isso é foda, porque um monte de gente veio pra nossa minúscula página, quis conhecer, a gente falou, velho a gente podia investir nisso, aí gravamos um clipe, o primeiro clipe, né, aquela quebradeira danada que a gente sempre foi gravamos um clipe chama De Bota para Fuder, e aí, de novo, eles pegaram o clipe, fizeram a resenha, e mais gente foi, foi somando. Falaram, ah, velho, vamos continuar. E aí fomos, começamos a tocar na região, Uberaba, Uberlândia, é, Arachá. E quando a gente viu, falou, ah, vamos gravar um CD. A gente já tinha repertório para um CD. Já tinha 12 músicas, eu acho. E lançamos um CD. E aí eu lembro que a gente ganhou um festival para... Festival Era um festival que o, o intuito, o prêmio era abrir o show do Rapa, em Uberlândia. E a gente ganhou, pois Uau. é, a gente ganhou com várias bandas pop, né, rock, a gente veio tocando nossa música autoral e... Pô, <risos> sabe, tipo assim, já no primeiro ano a gente já conseguiu abrir o show do Rapa, conseguimos abrir o show do Dead Fish em Uberlândia também, com, através de um festival de votação. E a banda foi crescendo, a coisa foi crescendo até chegar a primeira turna gringa, né, com é o punk Sempre, tudo que a gente fazia, eles postavam, falo, a gente de vontade de tocar em um evento e tal, falo, ah. e aí chamaram pra gente tocar em Paris. Uau, a gente não que tinha tocado nem BH hein? Não, não tinha tocado nem BH. Falou, Pô, <risos> porra, o quê? Porra, foi para gigante, né? Não, foi pra gente, falou, não, então, a gente... aí eles mandaram, né, o cachê, a gente não tinha passaporte, a gente nunca tinha viajado de avião, e, assim, sendo que a gente é, falando, o nome do eu disse do Black Pantera, Lembra que a gente ganhou um prêmio também do, do, da galera do Autoramas, que foi o prêmio Hit do Ano, com a letra, letra de escravos, que é uma letra que fala realmente da questão da, da escravidão antes e de hoje, né, do primeiro disco. Nos prometeram liberdade. Eu não entendo essa falsidade. Nascemos livres na sua maldade, acorrentados à sua vaidade. Escravos vêm, escravos vão. Se foram séculos e não muda, não. Chicote ainda faz o mesmo som da dor, o ódio e a opressão. Escravos. E aí, essa primeira turnê em Paris, essa primeira turnê na França, a gente fez mais, mais três shows, e de lá um cara viu a gente tocando no evento do Afropunk, o Afropunk é um festival que não é só de rock, ele é um festival é, da cultura negra, mas ele tem R&B, ele tem funk, ele tem rap, ele tem ritmos assim, mais latinos, e tinha gente de rock e uma banda do Canadá, só que a, gente, a banda do Canadá era meio indie, né, chama BGM, são brothers nossos até hoje, a gente Legal. Costuma falar que a gente tem que ir para o Japão, as duas bandas, vamos pegar uhum. e vamos para o Japão, vamos para a Ásia, disseminar o som, uhum. vamos é. para a África, Legal. vamos viajar. É o nosso sonho ainda fazer. E aí um cara que estava lá num festival maior, chamou a gente para tocar. Falei assim, cara, um velho, um senhor, assim, ó, vocês são uma banda de rock foda, eu gostei muito, vocês cantam em português, a verdade vocês, vocês cantam na, na língua nativa, isso chama muita atenção, quero vocês no meu festival ano que vem. E eu falei, não, beleza, pô, vou... como é que você chama? Eu falei, Chayenne, vou adicionar no Facebook. Adicionou, passou, a gente fez né, aquela correria de show, de, de turnê, inimaginável, né? A gente foi até do sul ao norte mesmo, a Fran... cruzou a França praticamente, fizemos aí quatro shows, foi lindo. E aí voltamos para o Brasil, isso foi em junho, em setembro o cara me chamou e falou, olha, é, tudo bem, aqui é o, o Florian, eu queria falar com você. Lembra de mim? Eu falei, eu lembro, eu quero vocês no meu festival, lembra que eu falei? Eu, meu pessoal vai entrar em contato e eu quero que vocês toquem no dia do, do System of A Fadal e do Slayer. E eu falei, cara, você tá falando sério? É mesmo assim, na tora. <risos> na tora. Eu falei, não, no, no, no e eu colando, copiando a mensagem, colando o Google Tradutor, né, que meu inglês não é tão não bom assim. Eu falei, eu quero vocês, vocês, vocês topam tocar no dia do System e do Slayer? Eu falei, meu irmão, se fosse qualquer outro dia, se fosse <risos> só nós. Estamos <risos> junto Estou indo. E aí foi isso, que era chama, o Download Festival 2017, né, aí hum. teve Profits of Preach, tinha o Tom Morello, né? que é, uma banda, é o rejaguinho só que sem usar pela rocha, tinha o Linkin Park, foi a última turnê do Linkin Park naquele ano, Green Day, Suicidal Tennis, cara, foi assim, pra nós, tinha 50 mil pessoas naquele dia, e daquilo, e pra você ver, a gente é uma banda, aí você vê como que as coisas funcionam, né? a gente sempre viu, a gente precisou ir duas vezes pra fora do país, por ser uma banda preta, Pra galera começar aqui a, a ver, entender, falar, esses caras aí, esses caras já foram duas vezes para fora, a gente não conhece, começar a ver, tipo hum. assim, sabe, a gente sentia que, a gente sempre sentiu que teve uma entrave, mas aí por quê? Porque é herança de, né, de um racismo estrutural, que sempre, né, tipo, ah, esses Acho caras aí,
0: tipo,
1: estão, ah, negro fazendo rock, não sabe nem que o rock começou com os negros, nunca entendeu, não sabe nada da história da música, e, a, e por consequência disso, a gente sempre gostou de tocar rápido, Assim, a gente sempre gostou de fazer um show foda, mas para a gente chegar, é o que a gente costuma falar sempre, a gente tem que ser duas vezes mais rápido, duas vezes mais o show tem que ser duas vezes mais foda, a presença tem que ser duas vezes mais importante, então, tanto que a gente, assim, a gente gosta, a gente sai assim, num show que é foda, a gente sai morto, mas velho, é aquilo, a mensagem tá ali, os caras falam: "Porra, velho, esses caras são foda pra caralho". Falo, Não, porque a gente tem que ser foda, porque a gente, se a gente fosse de um nível assim, um pouco mais de boa, acho que a gente teria chegado até mais, né? Porque né, realmente a gente vê que tem ali um, uma certa resistência de... de né? O nome da banda é Black Panther os caras são, falam dessa questão do racismo, então já tem aquilo. Os caras são negros, então já tem... Mas, por é um outro impacto, lado, a presença. É o um impacto. O cara vê tipo, dois irmãos negros, a gente tem um metro e oitenta, os dois, um baterista de máscara, todo tatuado, o cara... E assim, o som é aquilo, sem massagem, sem. E é isso, né? E a gente chegou mesmo por, por ser o que a gente é e nunca se rendeu a nada, né? Hoje a gente tem um contato com a gravadora, com a DEC, fizemos diversos shows no país, vários festivais, a gente tinha um monte de coisa para fazer antes da pandemia travar a gente, travar o mundo inteiro. Mas, cara, é isso, a gente segue sendo o que é e fazendo o que gosta, e ainda bem que tem dado certo.
0: Talvez essa pandemia. É, bom é, tem, é, na verdade tem esse lado ruim e por outro lado de repente até um tempo para se compor coisas novas vocês estão fazendo coisas novas
1: a gente lançou na, durante a pandemia o um capítulo negro né não sei se você chegou a ver capítulo negro sim saiu da pandemia são então, são três músicas e a gente falou ó, era uma ideia da gente poder gravar quando a gente fechou com o Rafa, o Rafael Ramos, o cara, o Rafael é o produtor que descobriu Mamonas, ele produziu Los Hermanos, ele produz a Pit, produz o Dead Fish, o seu Valença, é o Barramário. É um cara assim, a Deck, hoje é uma das maiores gravadoras do país e a gente está tá, tá com eles. E aí, o nosso terceiro disco, vai lembrar, ele chega, era para sair agora, esse ano, né, acho que no primeiro semestre, mas a gente acha melhor esperar porque é um disco muito foda. Ele tem 15 músicas e. O disco, para quem ouvir, vai ser um. Assim, a gente tem certeza que vai ser um divisor de águas na nossa carreira, mas você lançar um disco desse e não poder rodar ainda, poder rodar com ele mesmo, visitando os lugares, tocando, ainda a gente acha que é meio complicado. Então a gente deve esperar até o segundo semestre. Então daí partiu a ideia: falar: a gente pode lançar algumas coisas, a gente tem a ideia de gravar igual. A carne a gente sempre tocou, nos shows.
0: A carne. A gente...
1: Não, ah, tá. a gente sempre tocou aquilo, pô, vamos tocar a música da Elza, do, do Seu Jorge, do Marcelo Yuca, Eternizada a Voz de Elza Soares. E aí, cara, sempre. Então, sempre funcionou no show, sempre, sempre. A gente tinha vontade de gravar. Pô, Rafa, a gente tinha vontade de gravar a carne, é, a gente tem vontade de gravar identidade, Jorge Aragão, que é uma música que fala realmente essa questão né, do, do negro. E tem vontade uhum. de gravar outros artistas. Pô, vamos fazer um EP, então. Escolhe mais uma, a gente faz um EP assim, com três músicas. Aí eu lembrei de todo o Camburão, né? Porque em vista hum. de tudo que rolou, né? Tem rolado essa violência policial aí, violência racial, todo Camburão tem um pouco de nave negreira, é foda. Negreira. E aí saiu o Capitão Negro, que foi também, assim, uma galera compartilhou, até a Pete compartilhou, ouviu e gosta muito. E assim, pra gente foi lindo que a gente fez três clipes, né? Acaba que o disco ele conversa, as músicas conversam entre si e os clipes também, né? Por mais que você consiga ver eles isolados, eles se conectam. Pode ver que o vídeo no YouTube mesmo nosso canal ele tem 12 minutos, são os três vídeos, as três músicas contando uma história.
0: Thank you. que você acabou de falar, as coisas que você acabou de falar também, é uma coisa que é completamente notável, que não é muito comum, bandas uh, que fazem um som que vocês fazem, por exemplo, ter integrantes negros né? embora o Sepultura tenha o Derek né, como frontman da banda. E aí eu quis perguntar o seguinte: você acredita que isso possa ser uma nova tendência para estilos assim?
1: Cara, é, isso é um até massa de falar, né? Porque no Brasil a gente tem bandas como o Devotes, que é do Canibal, lá que é lá do, de, de Recife, lá de Pernambuco, que o cara ele tem já 30 anos já de correria, mas muita gente não conhece, né? Só quem realmente gosta mesmo do punk nacional, e é, é um cara que a gente acha que tinha que ter mais visibilidade. É o Devotes, né? Com o Canibal. O Clemente, o Inocentes, é um cara que está aí na luta também desde a década de 80, né? Ele é um vocalista. E são caras que hoje a gente conversa e que são, tipo, fãs da banda. A gente sempre foi fã dos caras, os caras são fãs da banda também. E isso, pra gente, não tem nada que pague, né? É... Isso, né? Essa interação de caras que estão aí na luta há tanto tempo. E a gente tá junto com essas pessoas hoje, ter contato com essas pessoas hoje. A gente vê que lá fora tem muito mais, né? Apesar de ser um, um estilo que começou, como eu disse já, com os negros, com toda aquela questão do, dos, dos escravos, cantando aqueles blues maravilhosos, né? Os espíritos, até a gente chegar ao blues... Que é o jazz e depois o rock, o rock hoje ele é um estilo predominante, predominado por, por pessoas brancas, né?
0: Uhum. Mas
1: e é o que tanta gente, por isso que eu falo, tanta gente não sabe como que a história realmente começou, né? Tem uma, aqui tem para né? pegar, uhum. aqui, acho que é essa aqui, ó. A Sister Rosetta, mulher negra, e ela é a, a percussora, né? Ela tipo, é a mãe ó. do rock woke, uhum. como, como a gente conhece hoje. Muita não, gente é não sabe. É. Exatamente. Toda essa galera. Chuck Berry, é. Beyoncé, de, de todo mundo. E isso é importante a galera saber. A gente vê que lá fora tem muito mais bandas. A gente até recentemente, é um, acho que um mês atrás, a gente saiu numa lista de 50, 50 bandas punks negras e só tinha gente do Brasil. Mas, cara, tinha uma lista de bandas, assim, fenomenal. Um fenomenal. E o, é o, Bad Brains, né? que é o Bad Brains, o Death, o Living Color e... Todas essas bandas, a gente tava lá no meio, tipo, Black Panther falou, nossa, cara, isso pra gente é um sonho, eu tô aqui em Uberaba hoje e minha banda tá junto com essas bandas aí que são são lendárias aí no, no mundo inteiro.
0: O legal dessa globalização, por exemplo, vocês é, são de Uberaba e vocês residem em Uberaba, então não há essa necessidade de morar hoje em um dos polos do, do eixo Rio-São Paulo, sabe?
1: Não, não, cara, porque a gente eu não penso pelo menos eu não eu, eu tenho família aqui, eu sou casado todo mundo né casado né, tem seus filhos e quando a gente vai sair para tocar a gente sai pega um pode pegar um voo aqui pode sair de Beraba Beraba tem menos voo ou pode ir para Belo que é 100km, e partir, vamos, vai para onde ou se for de, der para ir de van der para ir de ônibus a gente vai então isso não, não foi problema a gente vê viu uma galera que foi realmente para esse eixo Rio São Paulo não vamos morar em vamos em São Paulo vou morar em Rio de Janeiro e as coisas às vezes não acontecem, né? É muito mais difícil. E a gente daqui, o negócio é o alcance, é fazer realmente a parada com o coração e, e, e conversar, redes fazer. Ótimo. Redes sociais é o mais importante de tudo. E se não fossem as redes sociais, a gente não, não sairia daqui. Uhum. Por quê? Foi preciso mandar uma mensagem lá. Ah, pega o um e-mail, entra no site, na rede social do que você quer mandar seu material e insiste, cara. Insiste. E faz um trampo massa, né? Faz um trampo foda. Clipe, som Que chega
0: é Completamente é, perceptível o amor Que vocês têm o que vocês fazem né? E uma outra coisa Que eu sempre notei no trabalho de vocês Pelo pouco tempo que eu conheço Mas quero conhecer mais coisas ainda É que é, Nas letras de vocês Há muitas referências à memória das comunidades afrodescendentes Isso sempre foi uma preocupação da banda.
1: Cara, sempre é igual eu falei. A ideia inicial do Charles era ter uma banda empoderada. Por quê? Porque é aquilo que você me perguntou antes, falta isso. A gente tem o Cidade Negra, a gente tem o Rapa eles fazem o Cidade Negra é reggae, o Rapa ele faz a mistura de rock com dub ali, mas uma banda assim mais de com rock assim mais pesado mesmo na cara, som, riffão, riff de guitarra, batera ali, isso às vezes não tem tanto no Brasil a gente vê, sim, outras bandas que misturam, às vezes, outros estilos também como a gente, mas um estilo, assim, mais pesado, a gente quase não vê, né? Espero que tenha um mais. Apesar de que o Underground é muito grande, a gente não conhece. Muita coisa tá acontecendo agora, tem muita gente fazendo banda. Mas a ideia do Charles sempre foi realmente fazer essa referência e acabou que a gente percebe hoje que a banda, a gente começou a banda, mas a banda é maior do que todo mundo, né? Porque é meio que um, um movimento, tipo, da galera chegar e falar, porra, velho, eu nunca me senti tão representado num show de rock igual, igual no de vocês. Eu já tive diversos shows, diversos eventos, mas eu sou preto, eu nunca me senti tão representado na vida. Então, cara, é importante a gente trazer nossas raízes, tá? exaltar o nosso povo, a nossa cultura, os nossos artistas, é, os nossos, todo mundo aí que lutou aí para que a gente possa, quem sabe, um dia vencer toda essa, essa opressão ainda velada, esse racismo velado também.
0: Com certeza. Então, no caminho, né?
1: Estamos oh, no caminho. caminho.
0: Além do Brasil, você tem um público fiel no exterior. Mercadologicamente, o mercado estrangeiro consome mais o produto do Black Pantera do que o mercado brasileiro, ou seria o contrário?
1: Cara, a gente, por essas turnês, né? a gente, ó, principalmente quando vai viajar, a gente fez duas turnês na Europa, né? É, e fez uma turnê nos Estados Unidos, né, que a gente tocou no, no Afropoint Brooklyn, que para a gente foi né, sensacional. A gente tocou na Colômbia também, um outro festival que se chama Alta Voz, que teve Inner Circle, Carcass, a é banda inglesa também foda. Fodona. E a gente reflete, a gente vê que quando você toca em países, em festivais, ainda mais festivais nesses, que são grandes, com um grande público, é dá um pico realmente, né, porque os festivais sempre divulgam, ah, do Brasil, Black Pantera. E a gente tem, sim, um público hoje, lá fora, Estados Unidos. O Spotify mesmo é, um, é uma, um streaming, uma plataforma que mostra onde sua banda toca mais. Hoje, o Black Pantera é mais ouvido na cidade de São Paulo, no mundo inteiro. É Mas a gente, tem Gana, a gente tem Gana, a gente tem Sri Lanka, tem Índia, tem Austrália. Eu, ontem mesmo, acho que eu respondi um cara da Austrália. Teve um cara da Nova Zelândia também que mandou mensagem. Sempre, sabe, tem... Você vê lá que tem ah, cinco pessoas na Nova Zelândia, tem três pessoas no Sri Lanka ouvindo a sua música. Então isso é foda porque a parada é parada do outro lado do mundo, mas sempre tem alguém. Hoje, ainda, o Brasil é que consome mais, né? Mas a gente tem um público grande em outros países Alemanha, Estados Unidos, o continente africano também muitos países escutam. A gente quase fez uma turnê na África. A gente isso. ia tocar num festival que se chama Nairobi Nairobi Metal Festival. Estava fechado. É festival em é um é, Nairobi. Nairobi. É um, existe. Chama Nairobi Metal Festival. E aí, chegamos a estar com o nome no flyer, eles iam fazer um corre para juntar a grana, porque realmente a moeda é muito desvalorizada, só que você ir daqui para a África é muito mais caro que você ir daqui para a Europa, por exemplo. E lá, uhum. por conta né, de, de ser um país tão assim, é, um continente tão esquecido, é, é a... A cidade, para você montar uma turnê ali, você tem, realmente tem um capital grande e você percebe que as pessoas lá que fazem o movimento do metal não têm tantos recursos. Então, o que seria interessante é capitalizar a grana aqui e fazer o rolê lá por, meio que por conta. Uhum. Porque as distâncias são enormes, tem toda essa questão de logística, mas é uma coisa que a gente tem em mente de querer fazer. Sabe? Ah, fechamos um festival grande, <coughs> paga toda a despesa, mas a gente quer fazer um... um um rolê maior em outras cidades que, que também caberia, nem que seja um cacete simbólico, Sim. mas para gente poder tocar e conhecer realmente a terra, terra-mãe, né? Porque a ideia de onde a humanidade nasceu no continente africano é né? a partir de lá. E a gente é um sonho. E foi mesmo por conta de custo da gente não dar conta. Se a gente tivesse grana para bancar, falar: não, vamos bancar do bolso? Vamos, não vamos ter prejuízo, não tem nada? Bora, vamos. Mas é que realmente é uma parada muito cara então. Mas é um sonho da gente ainda. E um dia a gente vai divulgar, né? a gente vai fazer uma turnê na África. Por nós. Um projeto, né? Projeto, projeto de vida. Um
0: projeto de vida. Maravilha. Só para é, constar, é você no baixo e os isso
1: outros... Charles Gama, guitarra e voz, Rodrigo Pancho, né? Pancho na matéria. Ele criou esse alter ego aí. Pancho, Pancho.
0: <risos> Maravilha, maravilha. Cara, foi um prazer enorme conversar contigo. É isso, é, prazer é meu. Estou me tornando fã da banda.
1: Que massa. É,
0: Minas Negras Gerais, quero agradecer de coração por você ter se disponibilizado. Meu abraço aos outros integrantes.
1: Sim, sim, vai ser dado.
0: Espero é, ainda atender a vários shows da banda assim que essa pandemia acabar. E vai acabar.
1: Não, vai, cara, vai. Você, você vai, vai colar deixar, e a gente vai conversar. É? Sim.
0: Eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os pretos e pretas aí, Brasil afora, diga lá.
1: Cara, o que eu tenho a dizer para vocês é que a gente não pode desistir, não pode desanimar, não pode nunca se omitir a, a, na, nessas questões, se sentiu ferido, se sentiu incomodado, racismo existe e ele mata, a gente vê aí, a gente tá vendo mais ainda hoje na televisão, tá vendo na internet, então a é uma parada que a gente tem que realmente que lutar levar isso para as pessoas, que as pessoas se desconstruam e entendam que essa luta não é de hoje, essa luta não é de agora, essa luta, é, ela vem de muito antes de nós, nossos ancestrais ali foram escravizados, mortos, estruturados, etc. E a herança disso, pós-libertação, é, né, entre aspas, é todo esse racismo. Então, a, a gente tem que combater isso todos os dias, não só os pretos, mas como os brancos também. Então, vamos nos unir nessa causa, levante sempre negro e negra, nós somos lindos, nascemos reis e estamos juntos, Black Pantera forever canda forever sempre é nós. valeu Minas Negras é um prazer estar tá aqui falando é sempre um prazer da gente poder falar nossa história, ouvir histórias e sigam a gente nas redes sociais, ouçam pode mandar mensagem, a gente sempre responde o Rogério aí é testemunha e estamos juntos, demais, um grande abraço
0: muito bem Chaine da Gama baixista da banda Black Pantera Exatamente Uberaba, Minas Gerais. Rei, é prova do Brasil é. preto que dá muito certo. É well, nóis, nice,
1: irmão. É nóis. Pois é, filho. Valeu.